0: Oh boy, oh my. Die letzte Folge war ganz schön emotional, aber ich habe sehr, sehr schönes Feedback bekommen. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Es war auch irgendwie schön, in alter Erinnerungen zu schwelgen und die wieder zu ähm, verarbeiten. Und es war schön, einfach zu hören von Leuten, denen ich die Geschichte schon ge ähm, erzählt habe, die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey... Du hast uns das in der Bar erzählt als Anekdote und das war alles ganz lustig, wie emotional und traurig das eigentlich alles war. Das haben wir nie, nie so auf dem Schirm gehabt. Oder auch ähm, meine damalige Freundin, die mir geschrieben hat, so ey krass, äh, mir sind so viele Dinge noch eingefallen und ich habe das so und so wahrgenommen. Das war schon ziemlich cool, aber der Spieleteil, der blieb natürlich ein bisschen hinten an. Und ich habe Red Dead Redemption 2 jetzt durch. Ich möchte mich zu dem ja Diablo-Desaster nochmal äußern oder auch meinen Senf dazugeben. Und ich denke, das wird so eine kurze, knappe, knackige Spielefolge. Und ich denke, fangen wir an. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Shawarma und Spiele. Was war eigentlich auf der BlizzCon los? Die meisten werden es schon mitbekommen haben, das große Diablo-Desaster. Ich war selber ein bisschen überrascht, würde ich es vorsichtig formulieren wollen. Ich bin persönlich nicht so der große Blizzard-Fan, also ich spiele Blizzard, spiele sehr gerne, aber ich, ich bin jetzt nicht der große Blizzard-Fanatiker. Und auch sonst spiele ich eigentlich nur Diablo wirklich exzessiv, was so die ganzen Blizzard-Spiele angeht, Overwatch und StarCraft spiele ich ab und zu mal, aber da bin ich nicht wirklich gut drin und ich habe mich unfassbar gefreut auf ein neues Diablo, weil ich mit Diablo 3 so unendlich viel Spaß hatte auf der PS3, auf der PS4, auf dem PC, dass ich natürlich Bock hatte auf ein Diablo 4, aber ich bin jetzt auch kein Typ Blizzard-Fan, der jetzt ähm, die BlizzCon heiß erwartet und da jetzt die ganze Zeit auf neue Infos äh, wartet, sondern... BlizzCon findet für mich immer so ein bisschen im Hintergrund statt und ich habe da noch eine Nachricht bekommen von einem, einem alten Arbeitskollegen, der meint, da hast du schon gehört, Diablo kommt für fürs Handy und ich dachte mir, okay, was geht ab und da habe ich das auch gegoogelt und ähm, da war das Ding für mich halt auch schon gelaufen, weil Diablo Immortal als Handyspiel, ich hasse Handyspiele, ich kann Handyspiele einfach nicht ab. Es gibt noch kein Handyspiel, was mir irgendwie in irgendeiner Weise Spaß gemacht hat. Ich habe da null Interesse daran. Und als ich gehört habe, Diablo Immortal wird ein Handyspiel, da war das Ding noch für mich gelaufen. Also was ist geschehen? Die BlizzCon ist eine Messe von Blizzard für Blizzard-Fans. Also es ist eine einzig große Werbeveranstaltung, wenn man das mal ganz böse runterbrechen möchte, in dem Blizzard sich abfeiern lässt für die Produkte, die sie da haben. Und bei dieser Messe, dieser Blisscon, gibt es natürlich, ähnlich wie bei einer E3, eine Präsentation, wo verschiedene Spiele, die sie gerade entwickeln oder die demnächst rauskommen, präsentiert werden. Und da kamen so ein paar Sachen, die ganz cool waren, ein neuer Overwatch-Held oder eine neue Overwatch-Heldin. Um, hier und da ein neues Kartenpack für Hearthstone, also so ein bisschen Pillepalle, bis hin zu einer größeren Ankündigung, die mich selber auch interessiert, das ist das Warcraft 3 Reforged, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken und am Ende Diablo Immortal. Und ein unumstößlicher Fakt, den können sich auch jetzt alle hinter die Ohren schreiben, die jetzt gerade in der Schule sind, studieren, die also Präsentationen machen müssen. Oder auch beruflich ähm, irgendwie Dinge präsentieren müssen. Es gibt eine Sache, die habe ich schon damals in der Tanzschule gelernt, auf der ich war. Ich verweise da gerne auf Folge 7 von Shabama und Spiele. Bei einer Präsentation bleibt dem Publikum zwei Dinge in Erinnerung. Und zwar der Anfang und das Ende. Wieso das so ist, das müssen klügere Leute erklären. Aber... Das ist einfach ein Fakt. Es muss am Anfang knallen, es muss am Ende knallen und der Mittelteil, Mitte der kann auch mal solide sein. Das muss jetzt nicht immer von Anfang bis Ende ein Feuerwerk sein. Und deswegen ist es halt so dumm von Blizzard, dieses Mobile-Game am Ende der Präsentation zu bringen. Denn sie haben genau das gemacht. Sie kündigen Helden an für Overwatch oder die Heldin. Sie kündigen das Warcraft an, sie kündigen ein Kartenpack an und dann als großes Spiel, wo alle dann so ein Diablo 2 Remastered erwarten oder Diablo 4, was halt nicht, wo alle eigentlich schon wussten, dass es nicht kommt, ähm, kommen sie dann halt mit einem Mobile Game. Eine Community, die vom PC kommt, von Hardcore-Fans, die mal ganz klischeehaft gesagt seit zwölf Jahren in ihrem Keller sitzen und WoW spielen. Und Blizzard vergöttern, den kommen die dann mit. Hey, wir haben hier ein Handyspiel. Es war abzusehen, dass die Leute völlig eskalieren. Und das ist so dumm, weil ich sehe das und selbst ich als Laie, der jetzt nun mal keine Ahnung hat von solchen Präsentationen, von Spielepräsentationen, wo ich mir immer denke, da sitzen Leute dahinter bei Blizzard, das sind absolute Vollprofis, dass sie sind Vollprofis, das nicht bewusst ist, was die für eine Scheiße bauen in diesem Moment. Weil selbst ich hätte gesagt, wenn ich dort mit Ihnen in diesem Raum gewesen wäre, mit diesen Leuten, beim Plan dieser Präsentation, da hätte ich gesagt, Leute, die reißen euch den Kopf ab, wenn ihr das so macht. Ihr müsst das so machen wie Bethesda. Fallout 4 ankündigen, danach Fallout Shelter. Die Leute stutzen sich auf Fallout Shelter aus einem Grund. Weil sie gehyped sind von Fallout 4. Weil sie die Wartezeit bis Fallout 4 überbrücken wollen, nehmen sie alles zu diesem Thema einfach mit. Egal auf welcher Plattform, in welcher Form, Fallout Shelter, nehme ich mit. Aber das haben sie nicht getan. Und ich sage, ich bin davon überzeugt, wenn sie uns fünf, sechs Sekunden gegeben hätten, wo Diablo aus dem Schatten tritt und dann kommt das Logo Diablo 4 und alle hätten gewusst, okay, sie arbeiten an einem Diablo 4 und danach hätten sie gesagt, okay, wir sind noch gerade mitten in der Entwicklung, aber hier habt ihr Diablo Immortal, um euch die Wartezeit zu verkürzen. Die Leute werden eskaliert. Da bin ich von überzeugt, dass die Leute da ausgerastet wären, Weil Bethesda macht es doch nicht anders. oder da hat es auch in dem letzten nicht anders gemacht. Sie haben irgendeinen komischen Elder Scrolls-Handy-Titel angekündigt, aber sie haben auch gezeigt, dass sie an einem neuen großen Elder Scrolls arbeiten. Und dieser Teaser, der ist ja wirklich richtig billig. Wenn wir mal ehrlich sind, du siehst ein Gebirge, das kann jedes andere Gebirge sein und darüber kommt der Schriftzug The Elder Scrolls 6. Da denkst du dir so, okay, hm, also, ne, ich dachte mir dann, ja, buhu, cool. Aber ganz viele andere Leute sind gehypt as fuck. Und darum geht's doch am Ende. Und hätten sie da einfach nur einen Diablo reingeschmissen der aus dem Schatten tritt und einmal gegen äh, Richtung Richtung Kamera brüllt und darüber kommt der Diablo-4-Schriftzug. Völlig billig, aber es hätte funktioniert. Es wäre ein kleiner Taschenspielertrick, der diesen Shitstorm verhindert hätte. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und das war einfach... Na, ja, was haben sie denn erwartet? Der Wei Chang, ich hoffe, ich spreche sprech ihn richtig aus, der auf der Bühne stand, der tat mir schon leid, weil er wurde ausgebuht, er wurde ausgelacht, er ist ins Stocken geraten, er war völlig überfordert mit der ganzen Situation, er tat mir leid, einfach weil er für Diablo 3 viel getan hat und er, so wie man hört, hat er ja den Kahn aus dem Dreck gezogen, er hat einfach Diablo 3 zu diesem guten Spiel gemacht, was es jetzt ist, weil am Anfang war Diablo 3 ja nicht so cool und er hat halt einfach, er hat Diablo 3 cool gemacht und er hat viel getan für diese Serie oder für, für Diablo... Und dann wird er halt auf der Bühne so fertig gemacht. Das tat mir ein bisschen leid. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, was habt ihr erwartet? Handyspiele sind bei Hardcore-Gamer halt nicht hoch im Kurs. Und ich denke, die werden damit richtig schön viel Geld machen. Aber nicht bei den Hardcore-Gamern, sondern ähm, ja, in dem chinesischen Markt, wo sie hinzielen. Und bei, weiß ich nicht, irgendwelchen Casual-Gamern, die halt irgendwie auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn sitzen und da ein bisschen auf ihrem Handy rumdrücken wollen. Aber der Hardcore-PC-Spieler, ich... Ich bin davon überhaupt nicht berührt. Und ich mag Handyspiele nicht, weil mich diese Microtransactions, die gehen mir so hart auf die Eier, schon bei größeren Spielen, da, da habe ich eine Allergie dagegen. Und ich glaube, bei Diablo 3 wird es darauf hinauslaufen. Also wenn das Ding nicht 40, 50 Euro kostet im, im App Store, was ich nicht denke, dann wird es genauso kommen. Dann wird, wirst du die Kiste nicht öffnen können ohne 100 Gold. Und weil du nur drei Gold im Geldbeutel hast, gibst du dann 59,99 aus für 500 Gold. Und wenn du fünf Kisten geöffnet hast, fängst du wieder an, 60 Euro da rein zu pumpen. Oder du willst irgendwie Gegenstände looten und dann, ja, sie haben keinen Platz im Inventar. Möchten sie einen Stiefel mehr mitnehmen, dann zahlen sie bitte 2,99. Das ist nicht mein Spiel, da habe ich keinen Bock drauf. Das ähm, wird für mich... Völlig in Vergessenheit geraten, dass Diablo Immortal, ich nehme das null ernst und freue mich auf Diablo 4, was hoffentlich demnächst in den nächsten zwei, drei Jahren erscheinen wird. Nun gut, kommen wir jetzt lieber zum Hauptthema der Folge, Red Dead Redemption 2, mein Endfazit, ich bin jetzt endlich durch. Ich habe ja schon in der vorletzten Folge ähm, meinen Ersteindruck geschildert, da so ein bisschen über Dinge geredet, die mir aufgefallen sind. Aber ich weiß, dass es oft so ist, gerade so die ersten 20 Stunden bei einem Titel, wo man so unheimlich gehypt ist, da kommt dann erst hinten rum raus, was gefällt einem nicht. Wenn der Hype sich so langsam legt, fallen einem dann die negativen Seiten auf. Und ich möchte auch an dieser Stelle so ein bisschen mehr auf die Story eingehen, auf die, auf die Geschichte. Werd aber, sobald es in einem Spoilerbereich geht, das vorher ankündigen. Und auch eine kurze Pause einlegen und dann kann jeder selber entscheiden, möchte er das sich jetzt anhören oder schaltet er lieber weg. Aber ich denke, die allermeisten, die es vom Release-Tag angespielt haben, die werden jetzt auch durch sein. Whatever. Ich habe ja schon erzählt, dass ich ganz viel Zeit mit Angeln und Jagen verbracht habe, weil das unheimlich viel Spaß macht. Die Spielwelt wunderschön ist. Ich noch keine vergleichbare Spielwelt gesehen habe. Und da sind wir wieder am Punkt Detailreichtum. Ob das jetzt die Sonne ist, die die durch die Bäume scheint und wenn man dann darauf achtet, sieht man zum Beispiel, dass sich die Ohren von von Arthur rot färben, wenn die Sonne da äh, durchschimmert. Also wie es halt wirklich in Realität wäre. Man halt im Winter, also wenn man auf die auf die schneebedeckten Gipfel reitet, dann sieht man einfach, wie der wie der Schnee auf den Schultern ähm, hängen bleibt und wie Arthur anfängt zu frieren, wenn man nicht ähm, ja, sich warm genug angezogen hat. Das sind halt alles solche unfassbaren Details, die natürlich dafür sorgen, dass so ganz simple Nebenaufgaben wie jage so und so viele Fälle, jage dies, jage das, dass genau diese Aufgaben unfassbar viel Spaß machen. Und dass man da schon einen Großteil des Spiels einfach nur damit verbringt, ähm, ja, Tiere zu jagen, zu angeln zu gehen und irgendwelche Nebenaufgaben zu machen oder ganz einfach die Spielwelt zu erkunden, weil es ist so eine Welt, wo man Dinge findet, die unkommentiert die bleiben. Also das sind so Easter Eggs, wenn man dann ein Skelett findet von einem, von einem Bigfoot, von einem Riesen, wo man nicht weiß, wo kommt das jetzt her. Und Arthur das einfach in sein Tagebuch vermerkt, dass er selber nicht so wirklich weiß, äh, wo kommt jetzt dieses Riesenskelett her. Oder man... Äh, in irgendwelche Häuser einbricht oder dort reingeht und dann findet man Leichen und man findet eine Gruppe, die hat um, um den Essenskessel gehockt, bis ein Meteorit eingeschlagen ist und alle zerfetzt hat. Also man findet halt so einen Haufen Easter Eggs in dieser Welt, so einen Haufen kleiner Minisachen. Da vergisst man schnell, da gibt's ja noch eine Gang und da gibt's ja auch noch eine Story, die erzählt werden will. Da die vergisst man ganz, ganz schnell. Und ich war dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt schon die beste Tasche, ich habe jetzt schon so viel in meinem Lager aufgewertet mit den ganzen Fällen, die ich ähm, gefunden habe. Ich habe meine legendären Tiere ähm, zu Talismännern, Talisman, Plural von Talisman, bitte hier einfügen, die mir verschiedene Boni geben habe ich jetzt schon äh, in der Tasche, also irgendwie bin ich jetzt gerade, das ist ja oft bei Open-World-Spielen so, man kommt ja dann irgendwann an dem Punkt, wo, wo man so spürt, okay, ich müsste jetzt mal eine Hauptmission machen, ich müsste jetzt mal voranschreiten in der Story, weil gerade komme ich an die Grenzen dieser Nebentätigkeiten. Ich will aber an dieser Stelle nicht sagen, wie viele etliche Stunden das gedauert hat, weil... Ich habe ganze Wochen damit verbracht, nichts anderes zu machen, außer zu jagen und zu angeln. Also es ist mir schon fast unangenehm, <lacht> zu sagen, okay, ich habe jetzt bestimmt um die 50 Spielstunden einfach nur diesen Scheiß gemacht. Und ich bin jetzt auch im dreistelligen Spielebereich Spielstundenbereich. Und ich habe dann so langsam angefangen mit der Story und ich war unfassbar überrascht, weil ich ich fand die Story von Red Dead Redemption 1 super cool mit den Charakteren. Es war eine tolle Story. John Marston war ein unfassbar sympathischer Kerl. Also das war so ein Charakter, in den hat man sich irgendwie, den hat man sofort lieben gelernt als Charakter. Diesen, diesen, ja, netten Typ mit der mit der harten Vergangenheit. Und als ich den Trailer gesehen habe zu Red Dead Redemption 2 und ich habe Arthur Morgan gesehen, dachte ich mir, das ist ein Arschloch. Irgendwie ist er mir schrecklich unsympathisch. Ich hoffe, wir spielen dann irgendwann John im Laufe des Spiels, weil dieser Arthur wirkt jetzt in den Trailern halt wie der letzte Penner. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich angefangen, die Story von Red Dead Redemption 2 zu spielen und habe festgestellt, dass Arthur Morgan so viel cooler, sympathischer, tiefgründiger, und toller ist als John Marston. Und diese Erkenntnis hat mich mega überrascht. Weil ich muss sagen, von allen Rockstar-Spielen, und da habe ich schon einige gespielt, über GTA äh, ja, 4, ähm, Vice City, GTA 5, Red Dead Redemption 1, L.A. Noire. Äh, ja, jetzt müsste ich überlegen, was hast du von Rockstar alles gespielt? Muss ich sagen, ist Arthur mit Abstand der tollste Charakter, mit der tollsten Entwicklung, die er durchmacht. Denn am Anfang ist er genau der Arsch, der skrupellose ähm, Outlaw, wie ihn die Trailer halt darstellen. Die Trailer benutzen halt bewusst genau diese Schnipsel, um ihn halt so darzustellen. Und im Laufe des Spiels macht er so eine Wendung. Denn es geht ja genau darum, dass die Dutch-Bande, es ist ja ein Prequel, man weiß ja sofort, okay, das wird nicht ewig so weitergehen, weil in Teil 1 wird John Jagd machen auf all jene, die übrig geblieben sind. Und deswegen weiß man ja von der ersten Stunde, es geht ja darum, dass die Bande zerbricht. Und wie sie zerbricht und wie das alles zu Ende geht und wie Arthur merkt, das, was er hier tut, ist eigentlich gar nicht so cool. Das ist so unfassbar gut erzählt. Das ist so unfassbar gut, dass ich sagen muss, es Red Dead Redemption 2 toppt in Sachen Story alles. Alles, was ich bisher von Rockstar gespielt habe. Also auch ein GTA 5, um mal so die zu nennen, die als letztes rausgekommen sind. Und auch, was mich am meisten überrascht, ein Red Dead Redemption 1. Das muss man mal erstmal schaffen. Und es sind es sind halt diese, diese Kleinigkeiten. Also dem Spiel wird ja oft vorgeworfen, es wäre zu lahm, es wäre zu langsam, es würde sich zu viel Zeit lassen. Also diese Kritik, die ich da immer wieder gelesen und gehört habe, muss ich sagen verstehe ich so nicht. Natürlich, das Spiel ist langsam, gerade am Anfang. Es wird einem alles so gemächlich erzählt. Und dieses Reiten von A nach B, natürlich ist es langsam. Und es geht einem auch ein bisschen auf den Sack. Aber man unterhält sich ja in dieser Zeit mit seiner Bande. Und dann gibt es Situationen, wo dann Sadie Adler, also einer aus der Gruppe, die Briefe von einem anderen liest und sich darüber lustig macht. Und das ist halt witzig, das ist jetzt nicht irgendwie weltbewegend. Aber man erfährt natürlich, man, man kriegt so ein bisschen mit, so wie ist der Charakter drauf. Das heißt, selbst der der kleinste Nebencharakter in diesem Spiel bekommt Fleisch und Tiefe. Und jeder Charakter wird einem so vorgestellt und ähm, bekommt einen Tiefgang, wo ich dann sagen muss, selbst selbst irgendein Neben irgendein Nebencharakter, der kaum eine Bedeutung hat, scheint mehr Tiefgang zu haben als ein Alexios von ähm, Assassin's Creed Odyssey. Also da, da sieht man, da sieht man so die Unterschiede und das macht das Spiel ja ganz bewusst. Das Spiel lässt sich am Anfang Zeit, weil es möchte, dass man sich auf die Spielwelt einlässt. Man, es möchte, dass man die Gang kennenlernt und diese Gang auch irgendwo lieben lernt und sich an die Charaktere gewöhnt, damit es dann besonders wehtut, wenn die Bande halt zerbricht. Genau darauf zielt, zielt es ab und deswegen muss man sich halt am Anfang darauf einlassen. Man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Und hintenrum äh, nimmt das Spiel ja dann Fahrt auf. Es ist ja wirklich nur der Anfang, der sehr lahm ist. Es gibt natürlich auch Punkte, wo ich sage, okay, das ist mir jetzt zu lahm, das ist mir jetzt zu sehr auf die Bremse gedrückt. Das sind so Sachen wie in dem abgesteckten Lagerraum, also von dem Banditenlager oder von dem Ganglager darf man nicht rennen. Verstehe ich halt nicht, weil man muss halt in dieses Lager gehen, um zu schlafen, um seinen Geldbeitrag für die Bande zu leisten, um mit Leuten zu reden und all diese Wege in diesem nicht sehr kleinen Lager muss man halt zu Fuß gehend ähm, hinter sich bringen und das ist halt wirklich, das ist halt wirklich absoluter Mist, weil das hat für mich dann auch keine Wirkung auf die Story, sondern das ist halt einfach unnötig Tempo rausnehmen, weil ich verstehe nicht, wieso kann er nicht von seinem Bett rüber zu Dutch rennen, um mit ihm zu reden, wieso muss er das gehend erledigen. Ich habe gehört, der Entwickler will, dass man sich dann die Zeit nimmt im Lager, sich auch mal ins Lager vorsetzt. Das sind ja alles Dinge, die würde ich auch tun, ähm, unabhängig davon, ob ich jetzt laufend oder gehend die Strecken im Lager abgehe. Also das finde ich halt, das ist so unnötig, weil kleiner Spoiler, man kommt in den Lager, das ist in einem Haus. Also das, äh, die Bande hat dann auch eine verlassene Villa irgendwann, einen gewissen Zeitraum als Lager. Und da muss man Treppen hochsteigen zum zum Schlafgemach von Arthur. Und diese Treppen, das macht er halt nicht rennend. Und das ist halt, das, da geht Zeit verloren, finde ich. Das hat für mich dann noch nichts mehr mit Tempo rausnehmen zum Wohle der Story, sondern das ist einfach, äh, das ist einfach Mist. Genauso wie das Schnellreisesystem. Also man kann sich eine Schnellreise freischalten, die funktioniert aber nur so, dass man vom Lager aus, also von dem festen Lager, sich in die jeweilige Stadt teleportieren kann. Im ersten Teil war es noch so, dass John Marston konnte überall in der Wildnis, konnte der sein Lagerfeuer aufschlagen und von diesem Lagerfeuer konnte er dann schnell reisen in die verschiedenen Städte, finde ich unheimlich entspannt. Hatte natürlich dann, da muss ich auch so ein bisschen zurückrudern, das war für mich am Anfang ein riesengroßer Kritikpunkt, weil ich mir denke, ich muss von A nach B, das sind manchmal riesige Strecken, wo ich einfach nur 10, 15 Minuten reite weil mein Pferd vielleicht auch noch gar nicht so fit ist, diese Strecke äh, durchzuhalten, was die Ausdauer angeht. Das heißt, man hantiert dann die ganze Zeit mit irgendwelchen Pferdemitteln, um das, um die Ausdauer vom Pferd oben zu halten. Da, da habe ich es kotzen gekriegt. Aber was ich dann noch ganz schnell festgestellt habe, diese Schnellreise, die fehlt, zwingt mich dazu, mit dem Pferd unterwegs zu sein. Das ist Punkt Nummer eins. Das heißt, ich baue irgendwo eine Bindung zu dem Pferd auf, die man ja sowieso aufbauen muss damit das Pferd besser wird. Das heißt, regelmäßig anhalten, es füttern, striegeln. Es wird halt wirklich zu einer Reise von A nach B zu kommen. Ab und zu dann, okay, wenn man dann merkt, so wir brauchen eine Pause, dass man dann halt ein Lager aufschlägt auf dem Weg von Punkt A zu B, um halt pen zu gehen. Das bringt ja noch ein bisschen Realismus rein. Also man merkt halt, diese Spielwelt kriegt dadurch eine Größe, die hat einen ähm, Odyssey ist riesig, aber Odyssey, Assassin's Creed Odyssey wirkt aufgeblasen, also wirkt einfach wie ein Ballon, den man aufbläst, aber es ist am Ende ein Hohlraum. Raum. Red Dead Redemption ist es halt nicht. Red Dead Redemption, da wirkt halt wirklich diese Welt, die hat Fleisch, die hat Inhalt, die hat Masse. Der Weg von A nach B, der ist halt wirklich ein Weg von A nach B und auf diesem Weg passiert ja ganz viel, also man wird überfallen oder man muss Leuten helfen oder es gibt ja immer diese Ereignisse in der Welt, die dafür sorgen, dass diese Spielwelt so lebendig wirkt und irgendwann ist man dann auch gar nicht mehr böse, dass es kein Schnellreisesystem gibt und selbst dieses eingeschränkte Schnellreisesystem habe ich irgendwann gar nicht benutzt. Ich habe das zweimal benutzt und selbst wenn ich dann die Möglichkeit hatte, von meinem Banditenlager nach Strawberry ähm, mich zu teleportieren, habe ich gesagt, nö, ich reite, vielleicht finde ich das ein oder andere perfekte Tier in der Wildnis, was ich dann erlege, um ein perfektes Feld zu haben. Und dann habe ich mich auf dem Weg gemacht und auf dem Weg habe ich äh, neue Leute kennengelernt, ganz dumm gesagt. Also ähm, bin auf Charaktere getroffen, die ich verpasst hätte, wenn ich die Schnellreise benutzt hätte. Zum Beispiel habe ich jemanden gefunden am Strand liegen, der hatte einen Brief von Bonnie McFarlane in der Tasche. Und Bonnie kennt man aus Teil 1, was für mich so ein so eine mega, mega krasses Easter Egg war, wo ich mir dachte, nice, das hättest du jetzt alles verpasst, wenn du die Schnellreise genutzt hättest und deswegen, von daher sage ich, okay, das mit dem Lager verstehe ich nicht ganz, deswegen habe ich auch meistens außerhalb vom Lager gepennt, weil ich da einfach schneller zu Fuß unterwegs war, aber was die was die Schnellreise angeht, das war am Anfang ein ganz, ganz großer Kritikpunkt für mich, aber am Ende muss ich sagen, genial, Danke, weil ich glaube, die Entwickler wissen ganz genau, wie Spieler spielen, wie Spieler ticken und dass Spieler dann halt, wie ich bei Assassin's Creed Odyssey nur noch von einem Aussichtspunkt zum nächsten mich teleportiere, weil ich keinen Bock habe, den Weg hinter mich zu bringen, ähm, dass sie da ganz bewusst sagen bei Red Dead Redemption 2, du, du nimmst es jetzt auf diesen Weg, damit du es zu schätzen weißt und das sorgt natürlich dafür, dass ich Bewusstsein für diese Welt bekomme, die, den hatte ich, das hatte ich nicht bei Assassin's Creed Odyssey. Ich vergleiche das gerne mit Assassin's Creed Odyssey, weil klar, in Odyssey habe ich 95 Stunden reingesteckt und es war ein Spiel, was mir Spaß gemacht hat und es war das letzte Open World Spiel vor Red Dead Redemption 2, deswegen liegt der Vergleich halt nah. Und bei Red Dead Redemption 2 ist es nun mal einfach so. Da bin ich in Saint-Denis, das ist, das ist eine Stadt, eine, eine große Stadt, die halt wirklich nichts mehr mit Wildnis zu tun hat. Und dann stehe ich dort auf diesen gepflasterten Straßen. Und das ist so völlig, so ein völliges Kontrastprogramm zu allem anderen. Und ich stehe auf dieser Straße und ich denke mir, wow, irgendwo meilenweit nach Westen, nach Nordwesten geritten, ist Strawberry. Und Strawberry ist so ein ganz kleines, verschlafenes, wunderschönes Dorf im, im Gebirge. Und in der Nähe von Strawberry ist dann halt auch mein Jagdgrund, wo ich immer jagen gegangen bin. Und wenn man dann in dieser Stadt steht und dieses Bewusstsein hat von, wow, ich weiß jetzt ganz genau, wie ich reiten müsste, um nach Strawberry zu kommen und das ist ein unheimlicher Weg. Auf einmal fühlt sich diese, diese Welt so real an. In ihrer Größe, in ihrer Masse fühlt sie sich einfach an wie, wie eine richtige Welt. So, so ein Bewusstsein für Distanzen werden da geschaffen. Das hat Assassin's Creed Odyssey nie geschafft. Weil Athen und Sparta war, war nur ein Ladescreen entfernt. Und in, in Red Dead Redemption ist es halt wirklich ein Ritt. Ein Ritt, den man auf sich nehmen muss, weil es keine Schnellreise gibt. Und das ist, das ist genial. Und, ähm, dazu kommt halt auch die Charaktere, ob das jetzt Nebenmissionen sind, also die Fragezeichen, Fremdenmissionen, die, abgedreht sind, so ganz Rockstar-like, wie man sie halt schon aus einem GTA kennt oder halt aus einem Red Dead Redemption 1. Diese Nebencharaktere, die halt auch eine unheimliche Tiefe haben. Das sorgt ja natürlich alles dafür, selbst, selbst der Ladenbesitzer, wenn er dann mit einem redet oder auf einen eingeht, das sind halt alles solche Sachen, solche winzig kleinen Details, die dafür sorgen, dass diese, diese Welt von Red Dead Redemption so real wirkt. Und es ist ja genau das, was ein Videospiel oder so ein Open-World-Spiel immer versucht. Ein Open-World-Spiel versucht, dem Spieler eine Lebendigkeit zu suggerieren, eine Lebendigkeit vorzuspielen. Das versucht ein Red Dead Redemption und das versucht auch ein Assassin's Creed Odyssey. Mit dem Unterschied, wenn ich in Assassin's Creed Odyssey in Athen bin, sehe ich natürlich die Menschen und ich weiß, das ist Kulisse. Das sind einfach nur Nullen und Einsen. Natürlich, wenn ich bei einem Red Dead Redemption 2 es drauf anlege und mit der Lupe rangehe und einfach mal so einem NPC folge, werde ich feststellen, dass er irgendwann doch immer wieder dasselbe erzählt und irgendwann doch immer wieder dieselben Wege geht und sich im Kreis dreht. Ich würde das Spiel schon als Spiel enttarnen können, aber im ersten Moment ist es die perfekte Illusion von »Ich bin lebendig. Ich bin eine lebendige, existierende Welt«. Was Assassin's Creed Odyssey natürlich mit einer, einer Tierwelt, mit Leuten, die durch Athen und Sparta rennen versucht zu erschaffen, man aber den Trick sehr, sehr viel schneller, ähm, ja, entlarvt als als das, was es ist. Es ist Augenwischerei. Es ist halt einfach nur Illusion. Es ist Kulisse, was bei Red Dead Redemption 2 nicht so schnell der Fall ist. Ich vergleiche die beiden Spiele gerne, was, was, die, was die Illusion einer lebendigen Spielwelt angeht, als Magier. Assassin's Creed Odyssey ist so der besoffene Onkel auf einer Feier. Der versucht einem, die Münze hinterm Ohr vorzuziehen und auf dem Weg dahin fällt ihm die Münze halt aus dem Ärmel. Und man ist so, okay, Onkel, du bist drunk as fuck. Du solltest jetzt besser ins Bett gehen, weil du machst mir hier nichts mehr vor. Red Dead Redemption 2 ist aber in dieser Magie einer lebendigen Spielwelt ist er einfach ein virtuoser Magier, der einem einen Trick nach dem nächsten zeigt. Und gerade wenn man sich denkt, oh, Moment, da gehe ich mal hinterher, das entlarve ich jetzt als doppelter Boden im Zylinder, kommt schon wieder der nächste Trick, der einen einfach vergessen lässt, dass einem hier irgendwas vorgegaukelt wird. Und das sorgt für diese unfassbare Sohkraft, die einen immer weiter und weiter in dieses Western-Abenteuer zieht. Und da rede ich halt wirklich nur von den Details, von Nebencharakteren, von kleinen, äh, zufällig aufploppenden Ereignissen. Da rede ich noch gar nicht von der Story, denn die Story ist nochmal ein Kapitel für sich. Denn die Story steht nochmal erhaben über allem drüber. Denn diese Charaktere, die da geschrieben werden oder geschrieben wurden sind, die sind einfach unfassbar gut. Und jeder Charakter, jede Motivation, die ihn antreibt, ist einfach, einfach nachvollziehbar auf irgendeine Weise und jeder Charakter, den hat man irgendwie schon mal in seinem eigenen Leben getroffen oder erkannt oder man kann Parallelen ziehen und das macht es einfach so realistisch und wirklich, man hat irgendwie das Gefühl, okay irgendwann 1899 hätte es diese Bande so, wie sie da ist, wirklich geben können und so spielt man dieses Spiel und lässt sich immer weiter in diese Geschichte hineinziehen und ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn ich es mit einem Assassin's Creed Odyssey vergleiche dass halt auch so Nebencharaktere eine Entwicklung durchmachen, die ich bei einem Alexios vermisst hab, die ich bei Nebencharakteren von Assassin's Creed Odyssey vermisst habe. Denn jeder Charakter in Assassin's Creed wirkt nur noch wie ein lebloses, plasses Abziehbild. Und bei, bei Red Dead Redemption 2 ist es halt wirklich so, man hat so eine Nebenaufgabe, wo man Geld eintreiben muss. Und dann sieht man aber was das für Folgen hat für diese Familie, wenn sie kein Geld hat, wenn die Mutter dann sich um sein, ums Kind kümmern muss und dann fängt sie an, anschaffen zu gehen und der Junge arbeitet in der Mine und man sieht einfach, wie im Laufe des Spiels nicht nur Arthur und die Gang sich weiterentwickelt oder eine Entwicklung durchmacht, sondern auch so ein Nebencharakter eine Entwicklung durchläuft. Und Nebencharaktere genauso lebendig dadurch wirken, einfach weil Arthur nicht der Einzige ist, der eine Wandlung durchmacht von vom Anfang bis zum Ende des Spiels. Und ich glaube, ich bewege mich jetzt schon in den Spoilerbereich, aber in diesem Bereich möchte ich mich auch bewegen. Deswegen, wer jetzt wirklich gar nichts wissen will von der Story, das sollte ausmachen, ab jetzt. Denn ich wusste natürlich durch Red Dead Redemption 1 ganz genau, wer noch lebt. Also es gab eine Szene, an die ich mich erinnere, in Red Dead Redemption 2, da sitzen alle am Lagerfeuer, und es ist so ausgelassen und sie feiern und singen und lachen und ich sitze am Lagerfeuer und es ist einfach eine wunderschöne Stimmung und ich gucke da halt mit dem Stick, drehe ich mich halt einmal im Kreis um und ich sehe halt Bill Williamson. Und ich weiß, Bill Williamson, der ist bei Red Dead Redemption 1 ganz am Anfang in dem Fort Mercer und äh, schießt auf John. Und John jagt ihn dann bis nach Mexiko. Und ähm, Ravier, der, der Mexikaner, den jagt er auch. John Marston. Also es sind schon mal zwei Charaktere, die haben einen Plot-Armor an, denen wird nichts passieren, das weiß ich. Ich gucke mich weiter um, da sind Charaktere, wo ich weiß, okay, die werden höchstwahrscheinlich sterben. Die werden höchstwahrscheinlich draufgehen, weil ich kenne die nicht. Wirklich. Da ist ein Onkel, wo ich weiß, okay, Onkel wird sterben, wenn dann die Bundesagenten am Ende von Red Dead Redemption 1 die Farm attackieren. Dann wird Onkel sein Leben für für Abigail, Jack und John geben. Und ich gucke mich weiter um und das ist Dutch. Und ich weiß, Dutch wird am Ende von Red Dead Redemption 1 sich in den Tod stürzen, weil er einfach keine Hoffnung mehr hat. Und weiß, dass dieser Typus Mensch, der ist, keinen Platz mehr hat in dieser Gesellschaft. Also bringt er sich um. Und so geht man so die Reihe durch. Und man hat natürlich diese Charaktere, man hat diese große Gang. Und man überlegt natürlich, okay, ihr seid bei Teil 1 nicht mit dabei. Was passiert euch denn? Und ich bin davon ausgegangen, Rockstar-mäßig, das wird unfassbar blutig, die werden alle irgendwie, irgendwann werden die alle mal drauf gehen und ich fand es umso überraschender, dass Rockstar diesen Weg nicht geht, das heißt Rockstar lässt natürlich einige Charaktere über die Klinge springen, andere Charaktere, für die findet er, findet Rockstar eine andere, eine andere einen anderen Ausweg, sag ich mal. Was ich sehr überraschend finde, weil dann spielen sie ja mit meiner Erwartung. Natürlich denken sie an die Fans von Teil 1 und natürlich denken die dann, okay, die Fans von Teil 1, die denken jetzt, dass alle, die nicht dabei sind in Teil 1, dass sie alle draufgehen, aber so einfach machen wir uns das nicht und das finde ich ganz toll. Aber natürlich sterben Leute aus der Gang. Und die Inszenierung, wie die sterben, ist so unfassbar gut, dass es mich kalt erwischt hat. Auch ich wusste natürlich, irgendwie müssen die ja vom Fenster verschwinden. Aber die Art und Weise wie, die streckenweise so plötzlich, dass sie, dass es Game of Thrones-like ist. Also ich unterhalte mich noch mit, ich habe ganz viele Missionen mit Sean gemacht und ich fand ihn irgendwie lustig. Der war irgendwie, war das so ein Typ, so ein sympathischer Kerl. Der war so ein bisschen quirlig, so ein, so ein verrückter Irre, ähm, der, der aber sehr liebenswert ist. Und... Das ist so ein kleiner Ganove. das ist so ein liebenswerter, witziger Ganove und er wird halt einfach erschossen. Es gibt eine Cutscene, der kriegt er einfach einen Kopfschuss und ist tot. Er hat gar keine Chance irgendwie heldenhaft abzutreten oder irgendwie ähm, noch irgendwas zu sagen. Noch merkt man irgendwie, man merkt es nicht, dass jetzt der Moment ist, wo irgendjemand aus der Gruppe stirbt, sondern man läuft so lang und Arthur sagt noch, irgendwas stimmt hier nicht und in dem Moment ist er halt schon tot. Und man ist so, pff, shit, fuck, was? Wie jetzt, er ist tot. Und das gibt's ganz oft. Also Lenny, mit dem säuft man am Anfang und man freundet sich an und man geht, man man unternimmt so viel mit dieser mit diesem Charakter in dieser in diesem Spiel, im Laufe des Spiels. Und er wird halt einfach nicht einmal in einer Cutscene, sondern einfach bei einer Verfolgungsjagd über Dächern wird er einfach erschossen. Also ein, ein Charakter, ein Hauptcharakter würde ich ihn mitbezeichnen. Also ein, ein Teil der Gang der kriegt nicht immer eine Cutscene spendiert, sondern er wird einfach auf der Flucht erschossen und ist dann tot. Und man ist so, okay, das ist es jetzt. Das ist das Ende von Lenny. Okay, fuck shit. Und so tritt halt einer nach dem nächsten ab. Andere verlassen die Gang. Sie zerbricht halt. Und Dutch dreht immer mehr durch. Er verliert seinen besten Freund. Er wird von angeblich von seiner großen Liebe verraten. Und man merkt einfach, dass... In ihm zerbricht was. Man weiß ja, dass er schon ein bisschen verrückt ist von Red Dead Redemption 1. Man spürt das am Anfang aber nicht so ganz. Am Anfang wirkt er halt noch sehr wie ein Typ, der eigenartige Vorstellungen von der Gesellschaft hat oder sehr eigene Vorstellungen hat, aber im Grunde genommen ein ehrenhafter Ganove ist. Also kein skrupelloser Killer. Und im Laufe des Spiels macht er aber so eine Wandlung durch, dass er immer wieder sagt, ich hab einen Plan, ich hab einen Plan, ich hab alles unter Kontrolle. Man merkt aber, er hat gar nichts unter Kontrolle und die Gruppe spaltet sich auf, in die Leute, die loyal zu ihm halten, und die Leute wie Arthur zum Beispiel, die sagen, der sagte mal, er hätte alles unter Kontrolle, er hat einen Plan, aber eigentlich hat er den nicht. Was ich dann ein bisschen komisch fand, ist, dass Arthur, dass die Wandlung von Ar äh, die Wandlung von Arthur, sage ich, die Wandlung von Dutch so vollzogen wird, dass er halt zum Beispiel einen Gangster, einen anderen Gangster umbringt indem er ihn im Fluss ertränkt und ihm dann die, den Krokodilen vorwirft. Und die ganze Gruppe ist schockiert. Oh mein Gott, Dutch hat jemanden ertränkt und den Krokodilen vor, vorgeworfen. Und ich denke mir, Leute, die ganze Bande rennt mordend durch die Gegend, über Feldbanken. Und da ist jetzt die moralische Grenze, fand ich eigenartig. Also da muss ich sagen, da macht Rockstar so einen ganz kleinen Fehltritt, weil ich mir, das ist nicht so ganz nachvollziehbar, dass Hunderte und aberhunderte Menschen umschießen, ist in Ordnung. Aber einen Typen zu ertränken und den Krokodilen vorzuwerfen, da ist dann die Grenze. Also, fand ich blöd. Und der zweite Bruch mit Arthur, wo Arthur dann halt schon langsam anfängt, an ihm zu zweifeln, ist, dass die sich von einer Mexikanerin, also von so einer alten Oma, führen lassen, durch so ein ähm, Höhlensystem. Und die alte Oma lässt sich natürlich diese Reise bezahlen und sagt dann, okay hinter dieser Mauer wird es halt echt gefährlich. Ich bringe euch dorthin, aber ihr müsst halt extra zahlen. Und das sagt sie halt alles auf Spanisch. Und Dutch sagt ihr, nee, ich habe bezahlt. Du bringst uns jetzt dort und dorthin. Und sie sagt so, nee, ich will mehr Geld. Also sie ist schon sehr gierig. Sie hält sich nicht an die Abmachung. Sie möchte mehr Geld. Und sie zieht ein Messer. Und sie zieht ein Messer und bedroht damit Dutch. Und Dutch nimmt ihr das Messer weg und fängt an, sie zu würgen und ihren Kopf gegen eine, gegen eine Leiter zu schlagen. Dabei stirbt die Oma. Und Arthur ist völlig schockiert und so, oh mein Gott, was hast du getan? Und Dutch sagt, sie wollte uns ver verarschen. Und Arthur ist so, aber du hast sie gerade umgebracht und ist völlig schockiert darüber, wo ich mir denke, wieso? Die Oma hat ihn mit einem Messer bedroht, Dutch ist ein Gangster, hat sie umgebracht. Hat sich halt nicht von ihr abstechen lassen. Dass Arthur dann so schockiert ist, dass das ist für mich nicht logisch, das hängt für mich nicht so zusammen und das war auch so so ein Moment für mich, wo ich mir dachte, okay, ihr habt so viele gute Wege eingeschlagen, um diesen Bruch realistisch und glaubhaft darzustellen, dass diese Szene hätte es nicht bedarf, weil diese Szene lässt mich einfach mit Fragezeichen zurück, weil ich mir wieder denke, Selbstverteidigung, die ein bisschen ausartet, das ist jetzt die moralische Grenze. Hätte die Frau kein Messer gehabt, dann hätte die Szene schon ganz anders ausgesehen. Aber so fand ich es dann schon... Ja, das sind dann so diese Punkte, wo ich mir denke, okay, Rockstar, das das ist für mich nicht mehr ganz so glaubhaft, das ist nicht mehr ganz so in der Story verankert, dass ich sage, okay, das nehme ich euch jetzt ab. Alles andere, die ganze andere Wandlung von Dutch, die ist wirklich logisch, die ist auch wirklich langsam, da nimmt sich das Spiel wieder die Zeit, die es braucht, dass man halt eben diesen Wandel sieht von Anfang bis Ende und das halt nicht so abrupt kommt, sondern schleichend. Plus bei diesem schleichenden Prozess haben sie halt Dinge eingebaut, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt die moralische Grenze, das darf jetzt nicht sein, verstehe ich jetzt nicht. Und parallel dazu macht natürlich der Protagonist Arthur Morgan eine ganz andere Entwicklung durch. Er stellt immer mehr fest, also er fängt immer mehr an zu zweifeln an der Sache. So viele Dinge gehen schief, dass er sich selbst reflektiert und überlegt, okay, das ist nicht mehr das, wofür ich mal gekämpft und woran ich mal geglaubt habe, sondern hier gehen Dinge schief, mit denen bin ich nicht mehr d'accord. Und dazu kommt, dass ziemlich am Anfang muss man, muss man Schulden eintreiben und man kommt auf den Bauernhof und man verprügelt einen Mann, der schwer krank ist und die Familie guckt dabei zu und die Frau brüllt nach, lassen Sie meinen Mann in Ruhe, er ist doch krank, sehen Sie das nicht? Und Arthur ist halt, ist mir scheißegal, er schuldet der Gang Geld und ich will mein Geld sehen. So, where is my money? Man kennt den man kennt den Ausspruch aus dem Trailer. Und er prügelt auf ihn ein und der Mann hustet, hustet sogar Blut, ist völlig am Ende und hustet Arthur an. Das ist eine Szene, die ist nicht groß in Szene gesetzt. Also das ist eine Szene, die, die beiläufig, ganz bewusst beiläufig passiert und Arthur... Wicht sich dann halt das Blut aus dem Gesicht und spuckt noch aus und ist, findet das unheimlich eklig, lässt dann von ihm ab und sagt so, hey, ich will mein Geld und geht dann. Und dann ist eine ganze Weile nichts und das finde ich so gut, dass eine ganze Weile nicht weiter darauf eingegangen wird, sondern man spielt halt weiter und wesentlich später, wirklich wesentlich später... Nach viel, bei mir, nach meinem Spielstil, halt nach viel Jagen, viel Angeln, Wochen später, was ja auch so eine gewisse Inkubationszeit, ich glaube ja, so nennt man das, ähm, simuliert, ähm, fängt er an in einer, in einer weiteren Mission zu husten. Er hustet einfach, es wird nicht weiter thematisiert, er hustet einfach und es hätte auch ein Räuspern sein können und man spielt weiter die nächste Mission und er hustet wieder und dann fängt man erst an so, okay, wieso hustet er denn die ganze Zeit und das Husten wird schlimmer, also dieses dieses simulierte Erkranken ist halt so gut gemacht, weil es ist halt wie im echten Leben. Man weiß am Anfang nicht, dass man sich angesteckt hat in dem Moment. Das ist halt so ein flüchtiger Moment, den man gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Und dann ist halt erstmal nichts. Die, die Krankheit breitet sich erstmal gemütlich aus, eh die ersten Symptome kommen. Und erst wenn die Kacke am Dampfen ist, dann überlegt man, okay, wo hab ich mich denn angesteckt? Ah, okay, da hab ich mich angesteckt. Und so hustet er und hustet. Und irgendwann sehr, sehr viel später, also wirklich Stunden, etliche Spielstunden später, auch Kapitel später, also das Spiel ist ja in verschiedene Kapitel unterteilt, hat er seinen Zusammenbruch. In Saint-Denis auf der Straße fängt er an, ganz heftig an zu husten. Der Bildschirm verschwimmt, er fällt hin. Es wird kurz schwarz, der Bildschirm. Der Bildschirm wird wieder, wird wieder klarer und Zivilisten stehen. Also ein Zivilist steht vor ihm und sagt so, Junge, du siehst nicht gut aus, du musst mal zum Arzt. Und er bringt ihn zum Arzt. Der Arzt untersucht ihn und sagt ihm, tut mir leid. Sie sollten sich zur Ruhe setzen, Sie sollten mal ein bisschen chillen, weil Sie haben Tuberkulose. Ist eine sehr schwere bakterielle Erkrankung, wurde damals der weiße Tod genannt, also die weiße Pest, ist mittlerweile mit Antibiotika, soweit ich weiß, gut in die, in die, in den Griff zu kriegen, damals ein Todesurteil. Und er weiß dann, okay, so, die Zeit rennt ihm davon und ich finde, wie das alles in Szene gesetzt ist, es ist, ist, ist so genial. Er kriegt halt diese Diagnose, er kommt aus dem, äh, aus der Arztpraxis raus und es ist völlige Stille und er hat so Gedankenstimmen, so verschiedene Zitate in seinem Kopf und es ist einfach so unfassbar gut gemacht, weil man fühlt natürlich mit diesem Charakter mit, nach all diesen Stunden, die man mit diesem Charakter verbracht hat, kriegt er halt diese, diese Diagnose und ich finde, der Beweis beweisen Spiele einfach als Medium ihre ihre Wirkungskraft, was ein Film für mich nicht schafft. Weil ein Film ist 90 Minuten lang, da, da schaffe ich nicht so die Bindung zu den Charakteren. Ich glaube, sowas schaffen nur... Ähm, Medien, die sich mehr Zeit lassen, wie ein Videospiel, wie eine Serie, weil in einer Serie ist es ja oft so, dass der Tod von einem Charakter einem deswegen trifft, weil man halt Staffeln um Staffeln mit ihm verbracht hat. Genauso wie man Stunde um Stunde mit einem Spielecharakter verbringt. Ich denke, das ist etwas, das solche, so, so eine Wirkung ist, ist im Spielemedium und im Serienmedium vorbehalten. Das schafft ein Film nicht. Oder in der Regel nicht. Aufgrund der Zeit in denen die Geschichte erzählt wird, weil ein Film hat im Schnitt 90 Minuten dafür, wenn es halt kein Dreiteiler ist. Von daher finde ich das ganz, ganz großartig, dass ich halt so auf Spiele stehe, dass ich halt ähm, diese Art von Geschichte genießen kann. Und wie das in Szene gesetzt ist, da muss man einfach sagen, da setzt Rockstar Maßstäbe für die Zukunft. Und da lässt Rockstar die Konkurrenz so unfassbar alt aussehen, dass ich dafür kaum Worte finde und dann einfach sagen muss, jeder, der sich hinstellt und sagt, ja, ich hab's gespielt die ersten Stunden, aber es war voll lame, sag, ich nimm deine scheiß Geduld zusammen. Jede, jeden, jene strähne Geduld, die du hast, weil du verpasst das Spiel überhaupt. Ist ganz einfach so. Und das ist halt, es ist halt ein Meisterwerk. Und da, da stehe ich auch dahinter und sage, okay, das kannst du nicht anders bezeichnen. Und auch die Kritikpunkte, die ich habe, weil ich finde es lange nicht perfekt in dem Sinne, was das spielerisch angeht. Also vom Deckungssystem über das Schießen, über die Missionen, die im Kern halt GTA 5 sind. Es sind halt diese klassischen Rockstar-Missionen, die sind sehr abwechslungsreich, die Missionen in Red Dead Redemption 2, aber im Kern sind sie ja diese GTA-Formel. Auch wenn man sagen muss, dass die Dialoge, die Charaktere, die Atmosphäre, die Musik, die packen so viel Fleisch drauf, dass man den Kern, das Skelett, der Mission gar nicht so schnell erkennt als klassische gta missionen bringt Typ A von A nach B, geh in Deckung, schieß Wellen an Gegner kaputt, das fällt einem im ersten Moment gar nicht so auf, wenn man nicht genau hinguckt, weil eben durch Musik, Story, Charaktere, Dialoge so viel Fleisch auf diesen Knochen liegt, dass man das gar nicht so richtig realisiert, außer man guckt halt mit der Loop hin. Das ist halt diese ganzen Punkte, die ich da hab, ne, Kack Deckungssystem, manchmal ist die Steuerung ein bisschen lame, das Schießen ist ein bisschen langsam, aber man gewöhnt sich dran. Das sind ja alles so Punkte, die das Spiel falsch macht, aber am Ende sage ich trotzdem, es macht in den Dingen, die ich gerade genannt hab, also in den, in den positiven Sachen, so viel richtig und setzt das so neue Maßstäbe, dass ich bei der Frage, für wen ist dieses Spiel, wem kann man dieses Spiel empfehlen, einfach sagen muss, jeder, der eine Playstation hat, jeder, der eine Xbox hat und volljährig ist, sollte jetzt losgehen und Red Dead Redemption holen und er sollte sich die Zeit nehmen und sich darauf einlassen, weil er wird hintenrum belohnt wie von keinem anderen Spiel. Das muss ich an der Stelle einfach mal so sagen. Und auch das Ende hat mich hat mich so zurückgelassen, so leer zurückgelassen, weil Arthur nutzt natürlich dann die Krankheit. Man hat dann die man hat dann eine gewisse Auswahlmöglichkeit, wie man dann spielt. Gerade ab diesem Punkt gibt's immer häufiger in Missionen die Möglichkeit raubst du den aus, lässt du ihn in Frieden, ähm, nimmst du das Geschenk an oder lässt du es bleiben um um halt die Ehre, dieses Ehre-System ähm, in die eine oder andere Richtung zu manipulieren und ich persönlich habe dann alles daran gesetzt, der beste Arthur zu sein, den es gibt, also ich habe Geld ver verschenkt, ich habe ähm, Schulden, die ich habe eintreiben müssen, habe ich gesagt, weißt du was, vergiss die scheiß Schulden, hier hast du Kohle, verpiss dich oder sieh zu, dass du ein besseres Leben aufbaust, und habe halt den alle guten Entscheidungen, die ich treffen konnte, habe ich getroffen. Und ich habe halt alles so gespielt, den Arthur so gespielt, dass er halt der geläuterte ähm, Held ist. Die Auswahlmöglichkeit hat man. Und so geht es dann halt weiter. Die Gruppe zerbricht und zerbricht und es ist kaum noch jemand übrig am Ende. Und Dutch wird halt langsam verrückt und ähm, Arthur merkt das und wendet sich von, von, von Dutch ab. Und da kommt dann auch so der Moment, wo Arthur sich hinstellt und sagt, John, nimm Abigail, nimm Jack und mach, mach, dass du wegkommst. Sieh zu, dass du wegkommst. Wenn die Zeit gekommen ist, musst du deine Sachen packen, deine Familie nehmen und abhauen. Und dort kristallisiert sich raus, welche Rolle Arthur im Leben von John spielt, nämlich die wichtigste Rolle überhaupt. Denn Arthur ist mehr oder weniger der Anstoß für Red Dead Redemption 1. Arthur sorgt dafür, dass die Marstens, die Familie Marston aus der Gang rauskommt, fliehen kann, um dann wesentlich später ihre Farm aufzubauen und einfach das Leben zu führen, was sie führen wollen, nämlich ähm, ein ja, gesetzestreues Leben, bis dann halt die Agenten kommen und Abigail und Jack entführen und Red Dead Redemption 1 praktisch losgeht. Das heißt, Arthur hat den größten Einfluss auf John. Und er sorgt auch dafür, dass John die Gruppe verlässt. Und das ist auch so seine letzte Ansammlung, weil er weiß, er stirbt, die Krankheit setzt ihm immer weiter zu und er kämpft für John, dass John ein besseres Leben hat. Und er wendet sich gegen die Gruppe. Oder so habe ich ihn gespielt, dass er halt wirklich alles daran setzt und auch die Entscheidung trifft, John bei der Flucht zu helfen, anstatt äh, zurück zum Lager zu rennen, um sich das Geld zu holen. Ähm und habe halt wirklich alle Entscheidungen so getroffen. Ich denke, dass John wird so oder so fliehen, Arthur wird ihm so oder so helfen. Aber es sind dann noch so Nuancen, die man entscheiden kann, ist man eher geldgierig oder hilft man John bis zum Schluss. Und ich bin dann auch bis zum Schluss mit John geflohen von der Gruppe weg, von den Agenten, die einen ge also von Polizei und Sheriffs, die da einem hinterhergejagt sind, ähm, habe ich ihm dann halt bis zum Schluss geholfen ähm, zu fliehen. Und da passieren so viele Dinge und es ist einfach unheimlich traurig und unheimlich gut inszeniert und tragisch ohne Ende. Und ich hatte ein Pferd mit Arthur. Das Pferd habe ich Bubu genannt, es war ein schwarzer Araber, es war das schnellste Pferd, das wendigste Pferd im Spiel. Es war unfassbar gut, ich hatte die perfekte Bindung zu diesem Pferd aufgebaut und mit dem Pferd bin ich halt aufgrund der fehlenden Schnellreise überall hingeritten. Und das war einfach mein Pferd. Und bei der Flucht mit John vor der Gang, vor den Polizisten oder Sheriff, Agenten, wie auch immer vor dem Gesetz, wird Bubu getroffen. Und Bubu stirbt. Mein Pferd Bubu liegt blutend am Boden und röchelt noch. Und Arthur Arthur nimmt sich in der Flucht noch einen Moment Zeit, geht auf die Knie und, und streichelt dem Pferd den Kopf und beruhigt es und bedankt sich bei diesem Pferd. Und ich hab's gespielt mit dem Controller in der Hand und ich war so, Bubu! <lacht> Bubu, nein, why, Bubu? Und da ist Bubu gestorben bei der Flucht und Arthur rennt mit John. Und irgendwann mal schaffts Arthur nicht mal, weil ihm die Lunge rausspringt, förmlich, und er die ganze Zeit am Husten ist, die Tuberkulose ihn zu hart zusetzt. Und er sagt, John, hier, nimm meine Tasche, nimm mein Tagebuch, was ich die ganze Zeit geschrieben habe, und hier, nimm meinen Hut. Und dann ist mir aufgefallen, den Hut... Der Hut von Arthur ist der Hut von John aus dem ersten Teil. Das ist mir nie aufgefallen. Ich war so, what the fuck wirklich jetzt? Das war all die Zeit sein Scheiß Hut. Okay. Und John flieht. Arthur bleibt zurück. Es gibt dann noch einen letzten Kampf gegen den Verräter und ähm, ein letztes ähm, Aussprechen mit mit Dutch und Dutch und der Verräter machen sich dann vom Acker und Arthur liegt zugerichtet durch Prügel, durch einen Fall aus einer gewissen Höhe liegt er dann am Boden auf einem auf einem, ja, Hügel, nee, Hügel war es nicht, auf so einem Felsen und er hustet noch so ein paar Mal und ist halt völlig zugerichtet und die Sonne geht auf und er guckt in den Sonnenaufgang und stirbt. Und ich war so, what the fuck? What the fuck? Arthur! No! Und dann ist Arthur tot. Und man spielt den Epilog mit John Marston. Ich meine, ich hab's irgendwo, hab ich's geahnt und gewusst, bevor er erkrankt ist, dachte ich mir schon, ja, Roxa, wir, wir haben's gewusst, so, John Marston stirbt und man spielt Jack im ersten Teil und so wird's sein, Arthur stirbt und man spielt dann John Marston. Also, man konnte es schon vermuten. Am Ende ist es dann wirklich so, man spielt dann den Epilog, der unfassbar lang ist, fand ich so im Vergleich zum ersten Teil, weil mit Jack dann im Epilog hat man ja eine kurze Mission, die ist in 20 Minuten ist die gegessen ähm, der Epilog von Red Dead Redemption 2 der geht halt gut vier Stunden also ja, länger als vier Stunden ich hatte noch richtig zu tun im Epilog weil John ist dann halt einige Jahre später auf der Suche nach ehrlicher Arbeit als Farmer und dann muss man erstmal Kühe melken und Bullen einfangen und ähm, einer eine Stute beim Abkalpen helfen, also irgendwie bei der Geburt helfen und man macht dann halt wirklich so stupide Farmarbeit wie Heu ausmisten und man denkt sich, gerade eben war das große Finale, es gab eine Riesenschießerei, Arthur ist gestorben und jetzt schickt mich das Spiel mit John auf eine Farm und ich mache so Pillepalle arbeit was mich so ein bisschen hm, ja, gut, man macht's halt mit und ich fand das ein bisschen lame, ich fand das ein bisschen schwach dann von dem Spiel den Epilog so zu starten, musste aber dann feststellen, dass es genau die richtige Entscheidung war. Wieder das Tempo rausnehmen. Wieder auf die Bremse drücken. Weil das Problem an Teil 1 war, als John gestorben ist und man spielt Jack, man hat halt keinen Bezug zu Jack. Jack ist halt das Kind, ja, aber man kennt ihn nicht wirklich und muss dann mit Jack das Endgame bestreiten. Und das war auch immer der Punkt, wo ich dann halt irgendwie neu angefangen habe zu spielen und dann halt wirklich mit John immer nur spielen wollte, weil Jack hat mich halt null interessiert. Und nachdem man Arthur gespielt hat und mit Arthur so gebondet hat, wollte man natürlich auch nicht, oder wollte ich nicht mit John Marston spielen, was mich überrascht hat. Ich hatte dann einfach keinen Bock auf John Marston. Und ich glaube, der Entwickler wusste das. Und deswegen gibt er halt so viel Zeit im Epilog, damit man sich wieder an John gewöhnt. Und diese Pille-Palle-Aufgaben und diese, dieser lang erzählte Epilog sorgt dafür, dass man so ein bisschen sich wieder mit John anfreundet und sagt, okay, es ist halt John Marston und es ist ein Charakter, mit dem kann ich das Endgame bestreiten. Und ähm, es wird dann noch ein bisschen actionlastiger. Also man kämpft natürlich dann auch im Epilog. Der, soweit ich weiß, in zwei waren es zwei oder drei Teile, ich glaube, nee, das waren nur zwei Teile, aber die waren recht lang, also Epilog 1 und Epilog 2. Man baut seine Farm auf, man erfährt, wie wie John dazu kam, Abigail zu heiraten, man erfährt, wie, wie er die Farm gekauft hat. Ja, man erfährt halt, wie das alles war damals, bis zu dem Punkt, wo wo die Agenten dann kommen, um Abigail und Jack zu entführen. Und Red Dead Redemption 1 halt praktisch beginnt. Obwohl diese diese Entführnummer wird halt in dem Spiel nicht geklärt, so wie ich dachte, sondern ähm, dass die Agenten ihn so langsam finden auf der Farm, wird halt dann erst im Abspann in so kurzen Videosequenzen gezeigt. Ja, ist ein schöner Epilog. Man freundet sich wieder mit John Marston an. Man kriegt so ein bisschen Bock, auch das Endgame so mit, mit John Marston zu bestreiten, weil ich muss jetzt noch ein paar legendäre Tiere fangen. Ich muss jetzt noch ein paar... Legendäre Fische fangen. Ich habe jetzt, glaube, ich, noch eine Fremdenmission, die ich erledigen muss. Also es sind so noch kleine Kleinigkeiten zu erfüllen. Ich finde es ein bisschen schade, dass Bubu tot ist. Dadurch habe ich jetzt ein Kackpferd. Muss mir ein neues Pferd holen und dann wieder eine Bindung aufbauen. Also es ist so, weiß ich nicht, ob ich das noch machen werde. 5.000 Dollar, die ich mit Arthur angespart haben, die habe, die sind halt weg. Die sind halt einfach nicht da. So John Marston rennt mit 30 Dollar rum. Ist halt auch ein bisschen blöd. Also diese ganzen Errungenschaften, die ganzen Gegenstände, die man gesammelt haben sind anscheinend erstmal weg. Deswegen fand ich es jetzt so ein bisschen... Ich hatte zwei Spielstände, damit ich auch mit Arthur weiterspielen kann, weil ich das schon geahnt habe, dass er in der letzten Mission stirbt. Also die letzte Spiel vom eigentlichen Spiel, vom Epilog. Dann ist es so gekommen und ich Idiot hab's geschafft, im Epilog Gedanken verloren. Doppelt zu speichern und habe dabei den Speicherstand, den ich mir praktisch gelassen habe für Arthur, habe ich überschrieben. Und jetzt stehe ich halt mit John Marston da und muss halt das ganze Spiel nochmal spielen, was nicht sonderlich tragisch ist, was nicht sonderlich schlimm ist, aber ich dachte mir schon, oh, du Idiot, ey. Ja, und dann ist es, es ist ein schöner Abschluss, ein schöner Epilog, aber natürlich ist Arthur halt der Protagonist und Arthur ist halt schon ein bisschen cooler als John. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass man in Blackwater zwar zu tun hat, Blackwater wiedererkennt, es aber hinter Blackwater noch weitergeht. Und da hat man einen Großteil der Red Dead Redemption 1-Karte hat man da halt renoviert. Also Bonnie McFarlane's Ranch ist renoviert. Man hat Armadillo renoviert, obwohl da nichts stattfindet, außer irgendwelche Zufallseignisse mit irgendeiner Gang. Das hat mich natürlich wieder zurückkatapultiert in meine Zeit mit 15, 16 wo so viel passiert ist. Ich verweise gerne auf den, auf den vorletzten Podcast. Da habe ich ja erzählt, was für eine Verbindung ich mit Red Dead Redemption 1 habe und dann einfach diese ganzen Orte wieder zu entdecken mit John in dieser renovierten Fassung. Das war unheimlich schön. Ich habe mir aber auch die Frage gestellt, okay, ist das jetzt einfach nur eine Online Area oder ist da noch mehr geplant? Ich persönlich glaube das nicht. Aber so ein bisschen hat es mich auch so träumen lassen von wegen Red Dead Redemption 1 im Gewand, in dem grafischen Gewand von Red Dead Redemption 2, also so ein Remastered. Vielleicht sogar äh, mit, den, mit den Neuerungen aus Teil 2, dann wären wir ja schon im Bereich vom Remake. Aber ich glaube, das würde zu viele Ressourcen fressen für Rockstar. Ich glaube nicht, dass sie das machen, aber man sieht, dass es ja rein theoretisch möglich wäre, aber ich denke, die stürzen sich jetzt auf ähm, GTA 6 und auf den Red Dead Redemption Online-Modus, um den halt im November von der Beta aus ins richtige Spiel zu entwickeln. Weil Online-Modus hat ja GTA 5 gezeigt, ist ja unheimlich lukrativ für Rockstar. Ich glaube, da würden die da jetzt nicht Red Dead Redemption 1 komplett neu renovieren, ich glaube, das ist unrealistisch, auch wenn man diese Gebiete, wenn man sie erkundet, so ein bisschen davon anfängt zu träumen, wie schön wäre das, den kompletten ersten Teil nochmal renoviert zu sehen, in dem Gewand von Red Dead Redemption 2 mit den ganzen Wettereffekten, mit der realistischen ähm, Fauna, mit mit den ganzen Tieren, mit den ganzen neuen Sachen, die dazugekommen sind, weil mittlerweile natürlich Red Dead Redemption 1 sieht immer noch für, für die Zeit, die es jetzt schon auf dem Markt ist, gut aus, aber man bricht sich ja dann doch die Augen, wenn man jetzt Red Dead Redemption 2 gespielt hat und zurückkehrt zu Teil 1 wirkt das halt schon alles sehr, sehr schlimm und matschig. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch Freude dran hätte, den ersten Teil in seiner Vanilla-Form zu spielen, wenn man sieht, wie könnte das Spiel aussehen heutzutage. Also man kann ja mal träumen, aber ich glaube, es wird bei einem Traum bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das ganze Ding remastern oder remaken. Ich glaube, das ist zu viel Aufwand. Auch wenn ich mich mit Spielentwicklung nicht so auskenne, denke ich, das wären das würde Ressourcen fressen, obwohl ich sagen müsste, wenn Reddit Redemption oder wenn Rockstar jetzt ankommt und sagt, wir haben den ersten Teil in, den, in dem Gewand vom zweiten Teil gepackt. Und wir haben das sogar mit den Spieleelementen von Teil 2 aufgewertet. Wir haben das ganze Ding geremaked. Ihr habt das für 60 Euro. Leute, so schnell habe ich noch keine 60 Euro ausgegeben. Ich wäre im nächsten Spieleladen und würde die 60 Euro samt meiner feuchten Schlübby auf, auf die Theke knallen und sagen, Herr damit. Also ich hätte da riesen Bock drauf, aber ich glaube nicht, dass Rockstar das macht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn, wie gesagt, ich ganz schön da von träumen musste, als ich da mal so in diesem Gebiet mich umgeguckt habe. Das war schon alles sehr, sehr schön. Es kam Erinnerung hoch. Ich glaube, dafür haben sie es gemacht, dass man da so ein bisschen in Erinnerung schwelgen kann. Und dieses, oh mein Gott, da und dort und da, da war ich vor acht Jahren, bin ich da lang geritten. Ich glaube, das ist so eher der Gedanke gewesen. Oder es ist halt das Online-Gebiet. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich bin auch sehr gespannt, wie sie den Online-Modus gestalten. Ich denke, da werde ich dann nochmal eine Folge drüber machen oder dann nochmal berichten, wenn es dann dazu gekommen ist. Ein wunderbares Spiel. Ich denke, ich werde es jetzt nochmal spielen. Ich werde jetzt noch ein paar Missionen auf Gold versuchen durchzubringen, weil das ist auch so ein Kritikpunkt. Man spielt eine Mission und erst danach erfährt man, wie man Gold gekriegt hätte, wo ich mir denke, wenn ich das vorher wüsste, würde ich vielleicht so spielen, dass ich dass ich die Goldmedaille gleich kriege, sowas wie beende die Mission in 5 Minuten 14 und erziele 10 Kopfschüsse, naja gut, hätte ich das gewusst, hätte ich es gemacht, so muss ich jetzt im Nachgang jetzt nochmal diese Mission spielen, damit ich meine Trophäe bekomme. Hab da aber auch irgendwo Bock drauf. Werd noch ein bisschen Zeit im Nachgang mit diesem Spiel verbringen. Es sicher nochmal komplett von Anfang bis Ende durchspielen. Weil es, es ist schon unter meinen Top 3 of all time. Easy. Muss es sich vielleicht mit Zelda Breath of the Wild einen Thron teilen müssen. Ganz, ganz tolles Spiel. Ich habe auch schon wieder viel zu viel geredet, aber das ist halt so, ich setze mich dann immer hin vor mein Mikrofon und dann rede ich und rede ich und rede ich und ich denke mir immer, ja, machst du mal eine kurze Spielefolge, so 20 Minuten und dann gucke ich hier in mein in mein Aufnahmeprogramm und denke mir, <lacht> eine Stunde, was ist, was, ist, was ist los mit dir, Salim? Deswegen mache ich jetzt ganz schnell Tschüss, viel Spaß bei allem, was ihr gerade so tut, viel Spaß bei, ihr wisst, ihr kennt das Ende. Äh, schönen Tag, schönen Nachmittag, schönen, schönen Abend, bla. Tschüssi.